0: Muy buenas noches, saludos a toda la audiencia de la emisora cultural de Pereira, estamos originando desde la Feria del Libro, invitadísimos todos para que asistan hasta el próximo domingo, pueden visitar todos los stands y asimismo disfrutar de la programación cultural con todos los invitados, uno de ellos, historiador, doctor en historia mesoamericana, eh, Antonio Jaramillo Arango, bienvenido a la emisora cultural de Pereira y bienvenido a la ciudad.
1: Muchas gracias, estoy muy honrado y muy agradecido por estar acá.
0: A usted Antonio por su tiempo y por esa increíble presentación del libro acabamos de estar en la charla sobre Dueños del Agua, Balsas y Balseros del Pacífico Suramericano, un libro que toca una temática que como lo decíamos ahorita fuera del micrófono, Antonio, pareciera lejana, pero en la historia estamos viviendo realmente un segundo en la historia del universo y lo que concierne a la historia de los pueblos mesoamericanos y suramericanos a, la, a ese momento en que hay un encuentro de las culturas con los europeos, había una tecnología del de agua y de la navegación. Cuéntanos un poco de qué se trata este libro, Dueños del Agua, Balsas y Balseros del Pacífico Suramericano, que edita el Fondo de Cultura Económica.
1: Muchas gracias. Primero decir que este es un libro que surge de una amplia investigación de más de 10 años que se realizó entre México, Ecuador, Colombia, Guatemala, Perú entonces es un, un, un producto de un, muchos esfuerzos no solo míos sino de muchas personas que me ayudaron en todos estos años El libro documenta, discute, analiza una tecnología náutica surgida en el norte de Sudamérica eh, específicamente en las costas de Ecuador y en la costa norte del Perú que es una de las tecnologías náuticas más complejas, no solo del continente americano, sino de todo el mundo. Eh, consiste en unas balsas, es decir, unas embarcaciones hechas con grandes troncos de palo de balso, decimos nosotros, ¿no? De la de la especie Ocroma, que se disponen uno junto a otro, se amarran y lo que hace único a estas balsas a nivel mundial es que cuentan con velas de diferentes tamaños, velas cuadras, velas latinas, es decir triangulares y con un sistema de quillas móviles y de y de timones. Esto hace que entre las velas y las, y las quillas móviles, estas embarcaciones pudieran recorrer miles de kilómetros, se llegara hasta la isla de Pascua, desde Ecuador se viajara recurrentemente a México y también se pudieran dominar los ríos de la región. Se remontaba el río Guayas hasta Babaoyo, hasta el actual Babahoyo, que en época colonial se llamaba el desembarcadero. Entonces estos pueblos que habitaban esta zona dominaban no solo los mares, sino todos los ríos de esta hermosísima región.
0: Acabas de mencionar una palabra que es la palabra tecnología, evidentemente cuando se dio ese choque de culturas a la llegada de los europeos, de muchas naciones, eh, los historiadores contemporáneos como tú han, tienen como postulado poder revisar incluso las palabras y mm, fijarnos en que no éramos o los indígenas no eran más atrasados, simplemente había diferentes tecnologías eso que acabas de mencionar era una tecnología ¿Era, ¿estaba más atrás o estaba más adelante que por ejemplo los, los orientales, los polinesios o los europeos? ¿cómo podemos catalogar lo que se encontraron los europeos? que además ellos son los que dicen que los indígenas son los dueños del agua
1: afortunadamente no tengo que dar mi opinión sino puedo reproducir la opinión de los, de los cronistas europeos del siglo XVIII en el siglo XVI, cuando eh, los europeos se enfrentaron a esta tecnología náutica, no la comprendieron porque era mucho más avanzada que las tecnologías náuticas que ellos dominaron. No es sino hasta el siglo XVIII que los europeos llegan a descubrir los principios teóricos que sustentan las técnicas de navegación suramericana. Entonces, eh, a juzgar ¿no? por, por los escritos de, por ejemplo, Alexander von Humboldt, eh, esa tecnología náutica era bastante más avanzada, es, es difícil hablar más avanzada o más retrasada en términos tecnológicos, pero por supuesto más eh, pertinente para el contexto acuático del norte-suramérica que las tecnologías náuticas europeas. Eh, sí, y esto hacía el dominio de esta tecnología náutica por parte de los pueblos a los que los europeos llamaron indios y siguen llamando indígenas pero ellos nunca se reconocieron como indios, no tenían sus propios nombres, nombres apellidos e insistían en ser llamados con sus nombres y apellidos eh, tejieron un control de las aguas de esta región eh, Proveían a los puertos de Paita, de Guayaquil de agua, de comida, de leña Reparaban los barcos de tecnología europea Tenían astilleros para construir barcos de tecnología europea en esta región Y por todo esto los europeos con una humildad que no los caracteriza, los llamaban los dueños del agua, porque eran los dueños del agua dulce que llevaban a sus puertos y también los dueños de las, de las aguas fluviales y marítimas de toda esta región.
0: Eh, como puede escuchar, nuestra audiencia de la emisora cultural de Pereira es un tema fascinante eh, el, que, el que está contenido en este libro, que invita a la reflexión sobre la historia, pero también... Sobre temas de la navegación, sobre temas del comercio, eh, hubo además una interacción muy interesante con el público porque este es un tema, revisar la historia, es un tema que provoca muchas reflexiones en, en los espectadores y digamos también en los asistentes. Mm, ¿Qué es lo que guía estas investigaciones, además de una intención personal o académica? ¿Qué es lo que te, te ha empujado a viajar por los archivos, pero también a pasar tiempo en Centroamérica, en Perú, en Ecuador? ¿Qué empuja al investigador eh, a mantenerse en, en esos temas?
1: En lo personal, no, porque toda la investigación surge finalmente de un interés personal. Es esta enorme diferencia que hay entre lo que opinan los historiadores profesionales que fue la historia y los intereses de las personas no académicas sobre la historia. ¿no? Cuando, después de revisar muchos archivos, muchos textos que se habían escrito sobre esta región, fui no a las playas del norte del Perú, a las islas enfrente de la costa ecuatoriana, en las en las playas ecuatorianas, me di cuenta que esta tecnología no era parte de la historia, estaba viva. Allí donde yo podía bañarme en los ríos, en las aguas, había personas navegando en estas balsas. Entonces me di a la tarea no solo de reproducir lo que decían los los archivos, sino en tener en cuenta la práctica y las opiniones de los navegantes actuales, y eso lo cambia todo, salir de los archivos, salir de los cubículos universitarios, nos muestra una historia del continente diversa, plural, muy lejos del monolitismo académico que intenta encauzar las interpretaciones en un solo autor, en una sola voz, sino precisamente poder apreciar esta polifonía que caracteriza nuestro continente y ha caracterizado nuestra historia.
0: Bueno, es un libro fascinante, Dueños del Agua, Balsas y Balseros del Pacífico Suramericano de Antonio Jaramillo Arango, lo encuentran en el stand del Fondo de Cultura Económica, eh, sabemos que es una editorial y un país que le ha abierto todo el interés editorial a, a estos temas de reconocer de nuevo nuestros vestigios. Como andas de visita por el eje cafetero y sé que estuviste en Manizales, en el Cable, y vas hacia Salento, todos territorios llenos de historia, ¿cómo lee el historiador, en calidad de transeúnte, de turista, esta región? ¿Qué persigues, qué has oído, qué estás interesado en recorrer en estos próximos días, paseando por aquí?
1: No, esta región está llena de, de historias, ¿no? que no son solo eh, historias institucionales que son las que aparecen en los libros sino historias en el paisaje inscritas en el paisaje historias de, de los pueblos que habitaron eh, esta región ¿no? la historia de los, de los magníficos quimbayas que son sin lugar a dudas los mejores orfebres de, de toda América pero también muchas historias personales yo mismo soy Jaramillo Arango, yo vengo de esta región mi esto familia... me suena a
0: Manizales, a Caldas ¿no?
1: <risas> mi, la familia de mi papá es de Quimbaya okay. entonces eh, por supuesto venir al eje cafetero para muchos de los colombianos no es, no es venir a un territorio más, es venir a nuestras raíces, de donde surgió pues gran parte de lo que hoy somos, entonces vengo buscando por supuesto la historia de los paisajes la historia de, la, de los pobladores eh, precolombinos de esta región, pero por supuesto mi propia historia, entonces estoy fascinado y volveré cada vez que pueda a, a este eje cafetero tan hermoso.
0: Hay un paseo que es de rigor, lo, lo habrás escuchado sobre el balsaje sobre el río La Vieja quizás, que se toma en Quimbaya y se llega hasta, hasta casi hasta Cartago, mm, quiero preguntarte sobre los bogas y sobre las balsas, porque el... Dice Juan Friede o que hubo a la llegada de los españoles había más de 100.000 bogas por los ríos Cauca y La Vieja. Eh, eh, ¿Has tocado estos temas, te lo has encontrado por ahí? ¿Piensas a futuro desarrollar el comercio o en la navegación fluvial?
1: Es, estoy en el presente, eh, investigando las tecnologías náuticas eh, del territorio colombiano, porque eh, también se ha hablado mucho del contexto social, de los bogas sobre el Magdalena, de los bogas sobre el Cauca, pero no se ha prestado la suficiente atención a la tecnología que se usaban para, a, para realizar estas travesías. Eran canoas monóxilas, es decir, canoas que eran de un solo tronco, enorme, ¿no? muy delgadas, las hacían muy rápidas pero muy inestables pero totalmente funcionales en los ríos eh, Cauca y Magdalena, que no son ríos fáciles de navegar. O sea, una, una embarcación con gran envergadura es mucho más, eh, está mucho más expuesta a los rápidos y a los bajos que un cayuco de esas características largo y, y delgado, también las, las balsas de hechas de, de, de nuestro bareque ¿no? de, de guadua, como la famosísima balsa muisca que está en el, en el Museo del Oro falta ver más allá de las historias que encierra que son fascinantes poder ponderar cómo eh, se gobernaban esas embarcaciones, cómo flotaban. Estoy en un proyecto con, con colegas, ingenieros, arquitectos, arqueólogos, para poder desentrañar las tecnologías náuticas de estas balsas hechas con guaduas y hechas con, con especies nativas. Entonces, esa, eh, es un, todo un territorio inexplorado, pero eso es lo que más me fascina. Entre más podamos conocer, eh, estoy seguro que más interesante será nuestro propio pasado.
0: Antonio, fascinante y mira cómo nos toca a nivel local y el presente, la, como lo decías, la historia y todo lo que se, se deriva de, estas, de esas inquietudes. Bienvenido siempre a Pereira, al Eje Cafetero y a la emisora cultural de Pereira. Muchas gracias por este libro, Dueños del Agua, Balsas y Balseros del Pacífico Suramericano. Antonio Jaramillo Arango en el Fondo de Cultura Económica. Bienvenido siempre Antonio y buen paseo por el eje cafetero.
1: No, muchísimas gracias. Estoy realmente muy honrado.